0: Yo también iré de negro a al café, porque eh, en Tenango después más tarde iré a unas exequias de un joven, unos seis o siete, tal vez ocho años mayor que yo, que me invitó algún verano a un equipo de soccer. Eh, ...de adultos... ...yo era... ...adolescente, creo... Había, ...me habían invitado antes a uno de niños... ...pero esos niños ahora todos son unos... ...putos drogadictos... holgazanes e inútiles... ...y lo digo así porque yo he conocido... ...a mucha gente... ...muchos ex drogadictos y exalcohólicos ...y el caso particular de estos niños pues es... ...inútiles... Huevones, como dicen en México, que no tienen nada que hacer y por eso comenzaron a drogarse para divertirse y se les salió de las manos. Yo trabajé en una filial de Heineken en Venezuela que tiene un programa eh, de reinserción social en el que trabajan eh, ex convictos, gente que había estado en la cárcel ex drogadictos y exalcohólicos y son gente pues muy trabajadora y muy decente en el mismo tenango del valle conozco un abogado que ahora le pidieron eh, ser candidato a alcalde y dijo que no porque era un puto borracho y un puto ojete como dicen en méxico eso es lo que deberían decir eh, los ex drogadictos. Yo era un puto libertino, un puto desmadroso, un puto holgazán, un puto huevón, un puto ojete, y por eso me drogaba. Porque, gracias a lo que ven en la televisión y en las redes sociales, se hacen excusas. Y según ellos, les pasa lo que les pasa por cosas muy profundas, cuando el único problema es que eran unos libertinos... Sin que hacer y holgazanes. Pero bueno, esto, entonces este joven me invitó a un equipo de adultos. Yo jugué en el Manchester City en Inglaterra. Ahí me iba de, de London a Chelsea en bicicleta muchas veces. Y en México jugué en el América. Consciente yo, claro, de que lo hacía porque siempre he sido consciente. Y siempre he pensado por qué voy a hacer las cosas. ¿Cuál es mi intención? de hacer las cosas antes de hacerlas, cuando las estoy haciendo y después de hacerlas. Siempre las hago por un motivo más grande, cuando yo veo que generalmente la gente pues solo se mete así, sin conciencia. Yo solo quería vivir la experiencia y conocer el mundo del deporte a fondo. Y como tengo cualidades, pues pude estar al más alto nivel. Los mejores jugadores de soccer que yo he conocido, ninguno es futbolista profesional. En México eh, estuve en la selección de esa prepa de Opus Dei que decía y jugábamos una liga y, y jugaban varios que ahora están en la selección mexicana de soccer por contratos eh, con estas agencias de medios. No voy a decir sus nombres, pero yo te puedo presentar a todos mis compañeros del equipo y pues todos los conocemos y todos jugábamos mejor que ellos. Eh, de hecho, yo ya te dije que los, las universidades serán el, el, el deporte profesional y pues es ahora lo que pasa. Los equipos mexicanos como los Tigres, Tigres, tí son eh, equipos universitarios, claro, están llenos de, de gente que parecen de la Mara Salvatrucha o salidos de la cárcel con tatuajes prietos, cara de drogadictos, que tienen contratos con agencias de medios y por eso están, no hay universitarios casi y a ningún universitario decente le interesará, claro, meterse a ese mundo dadas las condiciones actuales, ¿no? donde está manejado por agencias de publicidad y medios pero bueno, este joven se murió y a mí me llamó la atención que la primera vez que nos reunimos eh, para entrenar, entre comillas eh, hubo un sismo Fuertes son. Y él inmediatamente se con las manos abiertas, como creo que se Jesús a orar. Y le salieron lágrimas y estaba temblando, o sea, era, le tenía pánico a los sismos. Yo lo levanté y le dije, cálmate, cálmate. Eh, no pasa nada. Y, y pues ya, pasó, me, me llamó mucho la atención que hiciera eso. Y luego un día eh, que... Le pegué a un güey. Pues él fue el que ya me abrazó. Me, sí, me abrazó para... Como cuando te estás peleando que te abrazan para detenerte los brazos. Y, y ya que dejes de pegarle, ¿no? Hasta le rompí... Le quité la, la parte que barre de la escoba. Y con el palo se lo rompí en la cara. Y cuando lo rompí lo agarré un bat. Porque estábamos en un... No, como en un club deportivo. Y había una... Un... Eh, pues un cuarto donde había cosas de otros deportes. Y pues con lo que pude le pegué. Y ya él fue el que logró separarme, ¿no? Que te digo que me abrazó así de los brazos para que ya no le pegara. Pues ya yo lo recuerdo con mucho cariño. Era un tipo alegre, carismático y trabajador. Toda la gente en Tenango eh, del Valle... Eh, es terrateniente o tiene algún, algunos locales, un negocio y además casi tienen un trabajo. Él era de esas personas. Eh, es jubilado, a pesar de que es joven, logró eh, jubilarse del, de la extinta Comisión Federal de Electricidad. Su papá lo met, su papá es como líder del sindicato o algo así, lo metió tiene locales y tierras que da de renta para que siembren y cosechen y además trabajaba en creo que en Daimler, en la fábrica del de, de grupo Daimler que es Mercedes y otras entonces tenía tres ingresos pero el mayor pues era el dueño y jefe no era un, un buen tipo y pues se eh, murió entonces iré en Tenango eh, después del café a las exequias Claro, yo no sé si alguien vaya a buscarme, entonces yo tengo que planear eh, mi vida es como si no me fuesen a buscar. Yo no soy idealista ni imaginativo. Yo ya estoy diciendo aquí que me vayan a buscar, pero lo más seguro es que nadie vaya y pues yo eh, sigo con mi vida y lo que sigue es que vaya al evento fúnebre de este jovenazo o ya señor joven. Eh, ¿Qué otra cosa? ¡Ah! Un día me habló, esto está interesante, va a sonar casi a erotismo medio vulgar. Pero bueno, yo he visto, eh, luego voy a los café internet a imprimir cosas. Eh, Se todo en Tenango del Valle y, y veo que las señoritas están viendo influencias que dicen pura estupidez eh, sexual. Están enfermas esas personas, entonces podré contar algo le leve, ¿no? Un día me habló este jovenazo, eh, cuyo nombre sé perfectamente, pero no lo digo pues, para no manchar su memoria. Eh, aunque yo creo que le, le hubiese dado mucho gusto que yo estuviese hablando aquí de él. Me habló para decirme a qué... Eh, A qué club ir y yo estaba en un evento eh, de un colegio. No, no es cierto, no fue él, fue de los, no, no puede ser él porque la edad, no, no, no da. Eh, no tuvo que ser uno de los niños de los otros que ahora son unos putos marihuanos, el chiste es que yo estaba en uno de los colegios y la primera vez que me agarré a una mexicana fue en un, en un concierto, que por cierto, todas las, las, las pláticas, los conciertos, los foros, todas esas cosas de las universidades privadas de paga, las organizan esas agencias de medios. Ya te he dicho, o sea, no es solo un problema de... De fotos, noticias falsas y todo eso. Es un problema del control absoluto de todo lo, la, lo que es público. Entonces había un concierto y yo fui para conocer un colegio. Y me acomodé. Y, eh, y estaba una niña muy bonita que era como 10 centímetros más bajo que yo. Y para no hacerla eh, muy larga, pues acabamos eh, fajando o, o agarrándonos, como dicen en México. Estaba el escenario y paralelo al escenario, hasta atrás, había otro escenario. Entonces, era un auditorio grande con dos escenarios, uno enfrente y otro atrás. Estábamos hasta enfrente y nos pasamos hasta atrás a una de las orillas y casi hicimos todo. Con todo ya sabrás a qué me refiero pero no hicimos todo, casi. Lo curioso es que no cruzamos ni una palabra hasta como dos horas y veinte minutos después de que nos vimos por primera vez en ese concierto. Eso que decía de, eh, de quitarse los lentes y vernos a los ojos de las niñas que quiero que me vayan a buscar es lo normal en lo que se puede llamar el arte de la seducción, las miradas, eh, pues tocarte levemente y eso. Por eso es, yo lo que digo de, de no vestirse y no enseñar la ropa y todo eso, a alguna gente, sobre todo las niñas muy vulgares, les parecerá exagerado. Pero es que el, el arte de la seducción y las cosas sexuales son muy sutiles y muy delicadas. Como existe la pornografía y como todo en los medios es sexual, la gente estúpida y vulgar cree que hay que hacer cosas muy profundas, entre comillas, sexualmente hablando, para que sean sexuales. Pero una simple mirada ya es sexual. Un simple tocarte así con los dedos levemente, eso ya es sexual, porque es un juego la seducción de miradas, de sonrisas y todo eso. Ya te estoy dando este el ejemplo de que no cruzamos ni una palabra y estuvimos agarrándonos o fajando o como quieras llamar, como dos horas. Ya hasta como a, la, a las dos horas y media empezamos a platicar, nos dijimos los nombres y bla, bla, bla. Y eso lo he hecho muchas veces. Por eso digo que estas niñas me vayan a buscar y, y la mirada y, y que lleven las cosas y todo eso. Y también por eso he dicho que no me canso de las que amo, de las que de verdad me gustan. Porque pues nomás con que estén al lado de ti y mirándote y sonriéndote y así, pues, perdón, ese ya es el, el juego del amor y de la seducción. Entonces iré, eh, si Dios lo permite mañana, eh, de negro también, no vayan a pensar que me he visto de negro por ellas, sino porque iré a las exequias. Espero eh, que sí llegue a tiempo, porque con estas cosas no se sabe. ¿Y qué otra cosa iba a contar? Ah, eh, espero que no suena a burla y ojalá que alguien que estuvo envuelto en ese problema No esté escuchando esto, pero yo, la gente eh, Ve cualquier noticia pendeja y hace muchas olas y hace muchos vuelcos y escándalo y tal Y yo no he visto a nadie que diga algo sobre lo que pasó en el metro de la Ciudad de México Y es una cosa muy grave lo interesante es que ese hecho cambiará todo, eh, no solo el metro, sino el sistema de transporte global. Y ya, eh, si pusiste atención, ya te dije que hay un constructor muy grande en el mundo que es Florentino Pérez. Su compañía, ACS, la que ya te mencioné en un podcast anterior, es la que hace... Es la mayor constructora de infraestructura de metro en el planeta. O sea que él debe estar ahorita arreglando este problema. El buen Florentino. Pérez, presidente del Real Madrid y presidente de ACS. Porque eso, eso que pasó en el metro tiene consecuencias. Para todo el metro y, todo, y, y va a tener consecuencias para todo el mundo. Las compañías... Por cierto, ya para acabar este podcast, están conectadas por razones personales. No están conectadas porque eh, nos asociamos por negocios. Es decir, Walmart no está conectada con Adidas y con Ferrari por negocios, porque si tú analizas bien, pues no tiene nada que ver. Están conectadas por razones personales y la razón personal es que la realeza se ha conectado y se ha conectado porque se han casado y han tenido descendientes, una mujer de la realeza finlandesa, duquesa o marquesa o lo que sea, o princesa, se casa con un güey de la, de la realeza germana, duque, marqués, príncipe o lo que sea, o rey, tienen una hijita, la finlandesa tenía el negocio de la construcción, el alemán el de los autos, y la hijita entonces hereda la construcción y los autos, y la hija es ahora de la realeza finlandesa germana y tiene dos negocios. Y así se fue conectando todo. Por esa razón, todas las compañías grandes están conectadas porque la realeza se ha conectado, porque se ha casado simplemente y sencillamente. También por eso no se puede acabar este problema de los medios que espero yo. Ya te he dicho y dejado de entrever que estoy haciendo más profundo y ya que lo he acabado de hacer, te lo voy a contar lo que se puede contar. Lo que estoy haciendo es ver con las agencias que me metan eh, de modelo o de lo que quieran meterme y ya he, he acabado de hacer los trámites. Me he puesto a buscar en dónde están las supermodelos con las que eh, me llevo. Bueno, me llevaba porque ahora no las puedo ver, pero sí veo a gente de su familia. Más o menos. Eh, pero bueno, sí tengo contacto aunque sea sin verlas ni tocarlas ni nada, pero con su familia. Entonces estoy viendo con las agencias que me metan a trabajar de modelo o lo que sea y hacer algunos proyectos. Y como ya terminé, repito, de hacerlo, pues ya te lo puedo contar. O sea que a lo mejor, no creo porque esas agencias, o sea, una cosa son las agencias de modelos que pertenecen a los medios, como Televisa, CNN, todo eso. Y otra cosa son las agencias de medios estas pendejeras. Las que toman la decisión, es el problema, son las agencias de medios pendejeras porque ellas llenan el contenido. O sea, las que van a decir si me contratan las agencias de modelos o no. Además, que pendejada que yo tenga que ser contratado por algo que soy eh, socio. Pero bueno, es una estupidez. Pero así está ese problema. Eh, entonces... Eh, ya terminé de hacer los trámites, yo supongo que no me acabarán contratando porque son unas hijas de puta y de la chingada Pero bueno, yo ya hice el trámite, lo que pase ya será problema de ellas Pero ojalá, porque a mí me conviene Me veas pronto enseñando el abdomen en una revista O cantando en la Champions League O una pendejada así Dudo mucho que estas hijas de la chingada me contraten, pero lo tienen que hacer. Y si no, pues ya que te lo estoy contando, les vamos a poner un cohete o una bombita y a ver qué les pasa. Pero sí deberían, tienen que hacerlo, yo creo que al final no lo van a hacer las hijas de su chingada madre. Eh, a ver qué pasa. Eh, pues ya te lo conté, ¿qué más te quería contar? Eh, ya nada. Y eso del metro, pues hay que ser más consciente de lo que verdad es problema y no hacer olas de las olas. Porque la política es puro humo y puras olas de tonterías. Y de los verdaderos problemas ni nos quejamos. Pero bueno, eh, ahí estamos, cuídate y saludos.